0: Herzlich Willkommen beim keeper den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder
1: Podcastzeit, eine Spezialfolge mit Thomas Schwarz, Produktmanager bei Puma Football. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns in Göttingen rum bist, kannst dich du bitte kurz vorstellen.
2: Hallo Martin, hallo Torhüter, äh, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich bin jetzt mittlerweile 46 Jahre, bin selber Torwart und mache den Job jetzt seit 17 Jahren. Ja.
1: Deine offizielle Position lässt sich auf der Visitenkarte Head of Product Line Management Team Sport Individual. Nimm schon drei Zeilen auf der Visitenkarte ein. <lacht> Was heißt das auf Deutsch?
2: Auf Deutsch heißt es, ich mache alle Produkte, das für den einzelnen Fußballer äh, zuständig ist. Heißt äh, Torwarthandschuhe primär, dann Schienbeinsschützer, ähm, auch vereinzelt Bälle, äh, einzelne Taschen. Und dann noch ein zweiter Block ist Textil, das sich Fußballer selber kaufen, wenn sie ins Training gehen.
0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Puma. Vom Schuh bis zum High-Performance-Torwarthandschuh bietet Puma alles für die besten Keeper der Welt. Neben Timo Horn vertrauen Top-Torhüter wie Leno, Donnarumma und Buffon auf Puma. Mit dem neuen Power-Up-Pack von Puma bist du bereit für dein nächstes Level. Alle Produkte des Packs sind jetzt bei uns auf Keepersport erhältlich.
1: Thomas, wir kennen uns schon sehr lange. Wir arbeiten schon, ich denke, 10 bis 12, 13 Jahre zusammen, haben jährlich ein bis zwei, drei Termine, wo wir uns vor allem die torwart gemeinsam ansehen. Wie lange entwickelst du schon torwart und wie bist du zu diesem für mich Traumjob bei Puma gekommen?
2: Ja, ich ähm, arbeite im Torwartbereich jetzt seit äh, 2001. Ähm, habe damals bei Reusch angefangen, bin da mit Zufall eigentlich äh, reingekommen. Ähm, bin, weil ich selber Torwart war, habe ich damals die Chance bekommen, ähm, mich um die Torwartheimschule zu kümmern, weil die jemand gewollt haben, der sich von der Praxis her auskennt. Und so bin ich da in dieses äh, Geschäft reingekommen. Und habe dann 2003 äh, gewechselt zu Puma und mache das seit 2003 jetzt bei Puma.
1: Das heißt, wie war deine Ausbildung? War das eher Zufall, dass du in dem Bereich gelandet bist?
2: Zufall, ja. Ich habe Sport auf Diplom studiert. Also wollte eigentlich auch immer mehr so in die Reha-Richtung gehen, also Sportmedizin. Ähm, Bin dann, wie gesagt, durch Zufall durch einen Kollegen beim Kellnern, haben wir darüber geredet, wie was ich so gerne machen würde. Und dann sag ich ja, so ein bisschen Entwicklung, sowas würde mich interessieren. Und drei Wochen später hat mich seine Freundin einkaufen die damals die Chefin bei äh, Reusch war für die Produktentwicklung. Und so bin ich damals dann reingeschlittert.
1: Wieso war dann ein schneller Wechsel innerhalb von zwei Jahren äh, von Reusch zu Puma?
2: Da Problem war, dass Reusch damals von äh, Deutschland nach Spanien umgezogen ist. Und ich dann ein Jahr in Spanien bei Valencia gewohnt habe und meine Spanischkenntnisse sich nicht damit drastisch verbessert haben. Und ohne Spanisch in Spanien ist schwierig. Und dann habe ich damals gesagt, ich muss äh, wieder zurück irgendwie in einem Land, wo, wo sie mich verstehen. Und so bin ich dann wieder ja, nach Deutschland gekommen.
1: und Das war dann gleich Torbert
2: Handschuhe wieder. Bei genau. Puma. es war dann äh, auch wieder ein glücklicher Zustand, dann ein Studienkollege von mir bei Puma gearbeitet hat im Schuhbereich und da hat eben ähm, derjenige, wo sich um die Torheitenschuhe gekümmert hat, hat damals das Unternehmen verlassen und dann ist die Stelle frei geworden und der hat sich dann bei mir gemeldet. Ich habe mich vorgestellt dann im Dezember vor Weihnachten und hat dann auf Anhieb geklappt. Und deswegen dann im März 2003 habe ich dann angefangen bei Puma.
1: Was also sind die Unterschiede äh, von Puma und Reusch äh, in Bezug auf die Entwicklung der Torwart-Handschuhe? Wird du irgendwie von einer Marke anders auf das Produkt gesehen? Oder was also waren für dich da, und ja, jetzt beide Seiten kennt, äh, die größten Unterschiede?
2: Also ich kann jetzt davon reden von vor 16 Jahren mehr oder weniger, ähm, war halt ein Riesen, Riesenunterschied weil Reusch zu dem Zeitpunkt ja noch eine eigene Fabrik hatte in Ungarn ähm, in der ich dann ja auch vier Wochen dann zum Teil äh, drüben war und da auch gearbeitet habe ähm, Puma lässt ja alles produzieren in, in Fabriken was jetzt Reusch mittlerweile auch macht, aber das war natürlich damals schon eine Umstellung weil man damals sich um alles kümmern musste in den Fabriken war natürlich für mich super als äh, Neuling da hatte ich alles natürlich perfekt gelernt. Wir hatten noch wirkliche Handschuhmacher. Und die mir dann wirklich alles erklärt haben. Und so war, war das für mich natürlich ein idealer Einstieg. Da muss man dazu sehen, dass Räusch natürlich auch kleiner ist. Man kommt dann in der Position auch in viel mehr Bereiche rein. Kriegt viel mehr Einblicke in das Gesamtkonstrukt von Lieferungen über Sourcing, über, ja, über alle Bereiche eigentlich. Und das hat es für mich natürlich extrem leicht gemacht, da ein, ein breites Wissen aufzubauen.
1: Puma 2003 war ja dann für Handschuhe zu der Zeit, das ist nicht wirklich berühmt, sagen wir es einmal so. War das ein schöner Bereich für
2: dich, den du aufbauen konntest? Es war, war super, weil ich freie Hand hatte. Es gab niemanden, wo sich wirklich darum gekümmert hat. Ich konnte mich da falten und schalten, wie ich eigentlich wollte. Und es war natürlich für mich super angenehm. Ich ähm, habe dann auch natürlich die volle Unterstützung bekommen von meinem Chef damals, der froh war, dass sich da jemand darum gekümmert hat. Und das hat dann auch angefangen. Hilfreich war natürlich zu der Zeit, dass dann auch Buffon von Reusch zu Puma gekommen ist. Hast du da mitgenommen? Ja genau, habe ich praktisch, war in äh, einem Vertrag. <lacht> <lacht> naja, es war natürlich hilfreich, dass man dann auch ein Aushängeschild zu dem Zeitpunkt dann hatte, auf der man dann aufbauen konnte. Und ja.
1: so dann mit äh, Weltmeistertitel 2006, goldene Handschuhe, war das dann schon deine Handschrift?
2: Ja ja, genau, das war dann, wir haben dann relativ schnell äh, ja übernommen eigentlich, weil das dann auch brach lag äh, für eine Weile, weil mein Vorgänger damals dann sofort gegangen ist und dann hat sich vier, fünf Monate niemand drum gekümmert und dann hat man das schnell noch fertig gemacht und dann ab der nächsten Kollektion, das war dann ab 2004, ähm, ja, war ich dann mehr oder weniger ausschlaggebend dann.
1: Du hast vorher gesagt oder in der Einleitung gesagt, du hast neben Torwart Handschuhen auch andere Bereiche, wie Bälle, wie inline training Textilien, wie Taschen. Dein Herz schlägt aber für Handschuhe und so, wie ich dich kenne.
2: Ja, weil ich meine, das ist ein Produkt, wo auch äh, äh, sichtbar ist, wo, wo Spieler sich damit wirklich äh, ja, damit auseinandersetzen, weil es für sie wichtig ist. Skimeinschützer, die steckt man sich in die Socken, keiner will sie, jeder muss sie tragen. Also das ist nicht unbedingt ein super attraktives Produkt. Und bei Handschuhen, kriegt man einfach auch ein, ein direktes Feedback von den Torhütern. Man sieht es auch im, im Fernsehen dann, was natürlich einen auch stolz macht, wenn man seine Produkte dann sieht und vor allem dann auch, wenn die Torhüter dann auch noch Erfolg damit haben.
1: Zu der Zeit, 2004, 5, 6 oder auch vor 2010 noch, war der klassische Aufbau von Handschuhen. Bandage, Trägermaterial, Volllatex-Oberhand, meistens Außennahtschnitt. Da hat sich sehr, sehr viel getan äh, in letzter Zeit. Wie siehst du die letzte Entwicklung äh, von Torwart-Handschuhen hin zu weniger Latex auf der Oberhand, Silikonelemente, die verwendet werden, äh, gestricktes Material als Trägermaterial, ohne Lasche. Wie ist da dein Ansatz zum neuen Handschuh?
2: Ja, also ich finde es äh, auf jeden Fall gut, weil man sich jetzt äh, viel mehr Möglichkeiten hat, vor allem äh, Handschuhe zu also bauen. Äh, wie du schon sagst, früher war es halt Latex und ähm, da war schon eine Revolution, dass man Latex prägen konnte. Äh, ganz am Anfang musste man das noch von Rollware äh, nehmen, da hat man überhaupt keine Flexibilität gehabt. Dann kam es prägen, wo man dann wesentlich auch vom Design her was machen konnte. Und jetzt äh, steht dann mit Materialien und verschiedenen Konstruktionen eigentlich die Welt offen und man kann wirklich experimentieren. Und ja, dann auch die Materialien so einsetzen, dass es einfach auch perfekt für den Torhüter ist. Weil Latex an für sich ist äh, gut für Griffigkeit, aber man braucht es halt auch nicht überall auf dem Handschuh. Und dann gibt es gibt's andere Materialien, die eben atmungsaktiver, die besser sitzen als Latex und so kann man halt mit den Materialien spielen.
1: Wie sieht dein persönliches Sondermodell aus, wenn du dir dein Traummodell bauen könntest? Von Schnitt, von Belag, von Trägermaterial,
2: von Lasche. Wie schaut dein Traummodell aus? Also ich mag einen einen, einen, einen schönen, eng äh, sitzenden Handschuh. Ähm, An den Fingern bin ich jetzt kein großer Fan von Innennaht, weil mich immer die Nähte stören. Deswegen finde ich jetzt die Entwicklung von diesen äh, Hybridbelägen eigentlich äh, richtig gut weil man da diese störende Naht eben nicht hat, sondern dass es eigentlich nahtlos um die Finger rumgeht. Ähm, Belag ist, finde ich, den 4mm äh, Ultimate, eigentlich von, von den Puma-Belegen definitiv einer von den besten. Ähm, dann die Sache ist, ich persönlich bevorzuge immer noch auch eine Lasche, aber das liegt vielleicht auch einfach an meinem Alter. Wenn ich da so mit jüngeren wieder drüber rede, die machen sich da viel weniger Gedanken über eine Lasche, die brauchen das eigentlich auch gar nicht mehr so, weil die schon einfach mit diesen neueren Handschuhen aufwachsen. Das heißt, für dich die
1: umlaufende Latex-Lasche wahrscheinlich schon noch ein, ein Muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich schon, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch dem Alter gestundet. Oberhand, äh, Latex-Silikon-Mischung. Ja, also ich finde jetzt ähm, die, die Mischung eigentlich äh, ganz gut, weil in der... Punching-Zone, wo ich den Ball fauste, mag es eigentlich, wenn noch Latex da ist, weil es einfach schön weich ist. Es äh, gibt doch noch ein bisschen Grad an Dämpfung. Ähm, aber Silikon finde ich gut, wenn man es als unterstützendes Material nimmt, äh, um dem Handschuh eine Struktur zu geben. Ähm, und deswegen, also die so Mischung ist eigentlich ganz optimal.
1: Diese Mischung gibt es aber aktuell nicht oder vielleicht auch noch nicht bei euren Handschuhen. Gehen wir vielleicht auf, springen wir mit dem Punkt auch auf, die, auf eure Kollektion. Es gibt Puma One, es gibt Puma Future. Das Ganze kommt ja vom Schuhbereich eigentlich, was ihr übernommen habt. Was sind da die, die generellen Unterschiede dieser beiden Silos?
2: Puma One ist, also wenn ich jetzt auch vom Schuh her gehe, ist mehr noch der traditionellere, Schuh, das heißt er hat äh, noch Latex, äh, Schuh nimmt äh, Leder, Naturleder und nimmt nur Synthetik, äh, da wo er nicht in, der, in, der, in einem Schussbereich ist am Schuh. Und so haben wir auch unsere Handschuhe aufgebaut, also es sind noch mehr äh, Latex, sind mehr klassische Schnitte ähm, und das unterscheidet es eigentlich zum Future, wo wir jetzt einfach auch beim Future mit, mit verschiedenen Schnitten äh, spielen ähm, mit Handschuhen ohne, ohne Lasche, wo man wir wirklich dann nur mit Reißverschluss zum Beispiel arbeiten, ähm, mit Silikon ähm, anstatt Latex in, in der Punching-Zone. Also da äh, sind wir mehr experimenturfreudig als beim, beim, beim Puma One.
1: Das heißt One ist eher so der Klassiker noch mit der Latex-Oberhand und der Future äh, wird ja seit Jahren eigentlich immer wieder schön experimentiert. Mhm. Äh, wie wird das von den Profis angenommen? Kann der Profi dann
2: wirklich wählen zwischen One und Future, was er möchte? Oder gibt es dir das vor? Also wir generell geben wir es schon vor, dass wir auch eine, eine Mischung haben. Ähm, aber wir merken auch jetzt mit den neuen Future-Handschuhen, dass da äh, wirklich die Torhüter auch aktiv äh, kommen und sagen, sie würden gern, zumindest mal testen. Ähm, und dann ist es natürlich auch immer im Gesamtpaket mit dem Schuh zu sehen. Es gibt dann auch wieder die Torhüter, wo dann lieber einen Lederschuh spielen. Die sind dann automatisch beim Puma One. Und es gibt dann halt welche, wo auch keine Probleme mit Synthetikschuhen haben. Die können wir dann auch bei Future einsetzen. Also es ist immer so, man muss das Gesamtpaket anschauen, welcher Torhüter halt in welches Paket reinpasst.
1: Bleiben wir vielleicht beim neuen Future-Modell. Das steht ja auch bei uns im Moment im Fokus. Das neue Future-Modell springt auf zwei neue Trends auf. A. Ohne Lasche. B uh, knittet also gestricktes Trägermaterial. Wie kam es ihr zu der oder du zu der Entscheidung, uh, diesen Handschuh so zu bauen?
2: Also wir arbeiten eigentlich schon seit längerem mehr oder mehrere Jahren schon uh, an Handschuhen ohne Lasche. Ähm, war mit Neopren möglich, aber gab es halt immer noch die Problematik, dass das Neopren nicht wirklich dehnbar ist und sich dann nicht wirklich dann anpasst. Ich glaube, ihr habt ja auch eine abnehmbare Lasche mit Reißverschluss, was ja auch genau. schon gehen, irgendwie vor ein, zwei,
1: oder vor zwei, drei Jahren einmal. In Speed
2: haben wir das mal genau. äh, verwendet, äh, so als Kompromisslösung, dass man halt wirklich die Wahl hat, ähm, mit oder ohne zu spielen. Ähm, und deshalb geht es halt mit dem Strick noch viel besser, weil der Strick äh, halt elastisch ist und sich dann wirklich äh, optimal ums Handgelenk schließt. Dazu ist, das äh, Gestrickte gibt auch noch, trotzdem noch äh, Stabilität, weil es eben nicht ganz so dünn ist wie Lycra zum Beispiel. Und deswegen ist es eigentlich für uns das optimale Material und deswegen, wo das verfügbar war, haben wir das dann sofort genommen. Trägermaterial, vielleicht als Erklärung noch kurz
1: für unsere Zuhörer, ist das Material, was eigentlich zwischen Latex, also Haftcharm und Oberhand liegt.
2: Genau, deswegen auch Trägermaterial, weil es praktisch der Träger für das Latex ist oder jetzt in neuen Handschuhen auf Silikon.
1: Die Oberhand ist zu 100% aus Silikon bei, bei Future bewusst auf Latex verzichtet, um den Handschuh vielleicht leichter zu machen.
2: Genau, es ist leichter zum einen und ähm, mit den mit den Silikonstücken ist es auch noch flexibler, weil ähm, sie nehmen zusammenhängen. Also das heißt, da, da gibt es keine irgendwelche Blockaden an der Oberhand, sondern die folgen wirklich den ganzen Bewegungen von den von der Hand und deswegen ähm, spürt man das eigentlich gar nicht.
1: So, mir gefällt es optisch sehr, sehr gut. Es hat, hat 3D-artige äh, Strukturen, äh, ist in der Punching-Zone angeordnet, also fühlt sich wirklich sehr, sehr angenehm an, auch wenn man reinschlüpft in das Modell.
2: Genau, also es war auch unser Ansinn, ähm, auch äh, zu versuchen, so wenig störende Nähte wie möglich zu haben. Deswegen auch dann der Innenbelag, wo dann auf der Außenseite wirklich um den Handschuh rumgeht, am Daumenumschläge, dass, dass man die Nähte überall da hat, wo es eigentlich nicht stören. Und dadurch ist natürlich auch der Handschuh mit dem, mit dem gestrickten Oberhand wesentlich atmungsaktiver als jetzt ein volllatex wo kaum Luft durchgeht.
1: Fingerschutz wird bewusst in der puma One linie eingesetzt. Was hältst du generell von Fingerschutz? Und gibt es Profis, die mit Fingerschutz spielen, bei euch auch diese Fragen
2: bekommen wir immer wieder. Also generell habe ich persönlich als Torwart nie mit Fingerprojektion gespielt, weil mich das immer gestört hat, weil es für mich einfach zu steif war. Es haben wir, deswegen haben wir es auch bei Puma One drin gelassen, weil es für mich Fingerprojektion so eher traditionell ist. Gibt es das schon seit mehreren der Jahrzehnten fast schon? Deswegen haben wir es bei Puma One. Auf die Frage von den Profis, es gibt tatsächlich noch äh, Torhüter, wo, wo Fingerprotektion spielen. Ähm, zum einen war es Shea Given bei uns, der jahrelang mit den Stäbchen gespielt hat. Und ähm, aktuell jetzt äh, Bernd Leno, ähm, der in den vier Fingern Projektionsstäbchen hat. Also es gibt es doch immer wieder noch.
1: Das heißt, äh, gehen wir an Bernd Leno ein, der spielt immer mit Vier-Finger-Sticks. Der wählt nicht gezielt aus, wenn er irgendwie Probleme mit einem kleinen Finger hat, dass er nur einen Stick-Trainer hat, der spielt immer fix mit mit den Vier-Stäbchen. Also
2: momentan spielt er fix. Wir haben, der Handschuh ist so konzipiert, dass unten ein Velcro ist. Er kann also den Handschuh aufmachen und könnte Stäbchen rausnehmen. Aber im Moment spielt er eigentlich mit den Vier-Fingern.
1: Puma... Bringt alle ein bis zwei Jahre neue Kollektionen raus, dazwischen dann gefüttert mit Farb-Updates. Wenn wir jetzt so an eine komplett neue Kollektion denken, wie lange dauert die Entwicklung einer Handschuhkollektion?
2: Also, wir fangen normalerweise immer so ungefähr, ähm, ja, ein Dreivierteljahr vorher an, bevor wir es auf den Markt bringen.
1: Auf den Markt bringen ist dann wirklich
2: Verkaufsstart beim Händler? Ne, Verkaufsstart ist dann nochmal ein halbes Jahr später, also das ist dann praktisch ein vierteljahr ungefähr vorher.
1: Auf den Markt bringen heißt für dich dann wenn zu, wir zu den, den Händlern gehen?
2: Genau, wenn wir den Händler das praktisch zu den Händlern bringen und zum ersten Mal präsentieren, mhm. das ist ein Dreivierteljahr und dann braucht es nochmal ein halbes Jahr zur Produktion und dann ähm, ist es im Laden erhältlich dann. Mhm. Das heißt... Eine
1: Viertel Jahre ja, vorher. Eineinhalb sowas, genau. Beginnt es hier mit den ersten Ideen sammeln? Oder Na, das machen wir schon
2: konkret. Was wir dann immer parallel machen, ist natürlich schauen, was für Trends gibt, was für Materialien könnte man entwickeln. Das, solche Sachen entwickeln wir ja ohne irgendwelchen Zeitplan, weil das einfach zum Teil länger braucht und manchmal muss man auch reagieren, einfach auf, auf Trends, wo noch kommen. Also deswegen, das sind so Entwicklungen, wo wir parallel machen, Materialentwicklungen, aber dann, wenn es um den konkreten Handschuh kommt, ähm, da brauchen wir ungefähr ein, ein Dreivierteljahr vorher. Und das ist ein, so ein Trend, so haben wir vorher schon angesprochen, wir haben nicht das Trägermaterial zum genau. Beispiel.
1: Das wird so parallel mitentwickelt und genau. dann irgendwann in die Kollektion eingebringt. Genau,
2: wenn wir, wenn wir denken, dass es soweit ist, dass wir ähm, eine Serienreife haben, dann wird es in die Kollektion mit eingearbeitet. Weil das braucht einfach. Ähm, viel länger, da muss man Tests machen, wie hält Silikon auf, auf dem gestrickten Material, ähm, wie muss man den Latex mit dem, mit dem, äh, mit dem Strick vernähen, ähm, weil es ja dann, dass es nicht ausfranst zum Beispiel und, und, solche Sachen, die müssen alles erst vorher gelöst werden, bevor man dann wirklich sagt, okay, jetzt können wir es nehmen, jetzt können wir es in die Kollektion mit einbauen.
1: Und, äh Fangen wir nochmal vorne an, so eineinhalb Jahre vorher, beginnen Sie dann zum Zeichnen.
2: Da wird erstmal, ähm, erstmal, bevor wir anfangen zu zeichnen, überlegen wir uns, in welche Richtung im Moment der Markt äh, geht. Und man muss ja immer praktisch eineinhalb Jahre voran denken, was in eineinhalb Jahren der Markt äh, ist, sein, könnte. sein könnte. Genau, und das ist äh, die Schwierigkeit. Das heißt, wir stellen erstmal ein Briefing zusammen. In dem Briefing steht drin, in welche Richtung der Handschuh gehen soll, damit die Designer nachher auch wissen, was sie wirklich zeichnen sollen. Dann äh, tun wir da auch schon festlegen, in welche Richtung von Materialien es geht, welche Technologien wir verwenden können, welche Beläge wir nehmen können, ähm, weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die testen wir auch parallel. Ähm, Und wenn sich dann ein ein, ein Belag äh, bewährt hat, dann tun wir dann auch in die Kollektion damit einarbeiten. und wenn dies äh, das Briefing zusammen fertiggestellt äh, ist, dann gehen wir stellen wir das den Designern vor und dann arbeiten die Designer zwei bis drei Monate ähm, und natürlich haben wir immer wieder Schritte dazwischen, wo man sich das anschauen, ob sie in die richtige Richtung gehen. Ähm, Zeigen es unter anderem ja auch dann ähm, schon Spezialisten, ähm, haben wir auch schon gehabt, dass wir dass wir euch dann schon mal was gezeigt haben, was ihr dazu meint. Sind wir sehr
1: froh natürlich, wenn genau. wir auch da früher eingebunden sind. Ja.
2: Weil ihr einfach auch, die ihr seid äh, am Markt dran, ihr kennt äh, die Torhüter und ihr wisst, was die Torhüter wollen und das sind dann solche Sachen, wo wir dann dankbar ein, äh, annehmen. Und so ähm, werden dann die Handschuhe gezeichnet und wenn dann alle zufrieden sind, dann werden sie spezifiziert, also das heißt Materialien spezifiziert, Konstruktionen ähm, und dann geht es in die Musterung. Welche Vorgaben
1: hat man dann äh, bei Puma von anderen Abteilungen wie Schuhabteilungen vielleicht oder
2: Textilabteilungen? Gibt es so Vorgaben, die Sie einhalten müssen? Bei uns ist natürlich der die Schuhe der, der Fokus. Das heißt, die fangen auch viel früher an, weil die dann auch noch die ganzen Testings und äh, Sachen haben. Das heißt, die fangen nochmal ein halbes Jahr vor uns dran. Und dann ähm, wissen wir zum Beispiel auch, was äh, bezüglich Farben äh, die Schuhe nehmen was für Konstruktion die nehmen. Das Handschuhe ja, sind immer gelenkt an, an diesen Schuhfarben. Genau, weil das wird immer wichtiger. Torhüter sind ganz wild drauf, dass die Schuhe immer zu den Handschuhen passen. Also,
1: Sprichst du da vom Amateur oder vom Profi? Oder von ähm, beiden?
2: Ich denke von beiden, aber natürlich hauptsächlich von den Profis im Moment, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Amateur alle drei Monate einen neuen Schuh oder einen neuen Handschuh kauft. Also deswegen, bei den Profis ist es wirklich wichtig, dass das immer zusammenpasst. Ähm, ja, und, und beim Amateur nachher ist es, der kauft sich das halt nicht jede drei Monate, sondern vielleicht alle halb Jahr oder alle Dreivierteljahr. Aber auch da ist dann halt immer wichtig, dass es zusammenpasst, denke ich.
1: Dann haben wir alle uh, Features zusammengetragen, dann startet die Bemusterungsphase 1, wahrscheinlich von mehreren Musterrunden. Wie, wie lange dauert das Ganze dann und auf was legt sie da wert?
2: Genau, also dann äh, übergeben wir das äh, den, den Fabriken. Ähm, das dauert dann immer so ungefähr fünf bis sechs Wochen, bis er dann ein Muster bekommt. Und dann fahren wir meistens auch also zu den ersten Prototypen, fahren wir dann meistens auch in die Fabriken oder fliegen ähm, und und schauen uns das dann wirklich äh, vor Ort an. Besprechen es mit den Technikern da. Ähm, wichtig am Anfang ist der Schnitt, damit der Handschuh sitzt. Wenn das, wenn das der Fall ist, dann wird natürlich auch geschaut, dass die Kosmetik passt, dass die Farben richtig sind, dass sie wirklich auch nachher 100% passen. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Probleme mit Mengen, ob Materialien dann auch eingefärbt werden können, ob wir genug Mengen dahinter haben. Also mehr auch solche logistischen Sachen im Hintergrund wurde ähm, er dann auch manchmal beschränken, wo man vielleicht was ganz anderes machen wollte, aber durch die Umstände dann halt einfach dann zu einer anderen äh, Variante zurückgreifen muss. Das sind dann immer so Kompromisse, wo man dann eingehen muss.
1: Was sind die Entscheidungsfaktoren über diverse Features, die dann eingesetzt werden? Teilweise das ist es eh schon erklärt. Äh Ihr holt sich auch Inputs, wie von uns zum Beispiel und von anderen Spezialisten, inwieweit sind da Profis inkludiert oder vielleicht auch äh, Amateur-Torhüter?
2: Dadurch, dass wir, dass, dass wir auch die äh, Sonderanfertigung für die Torhüter machen, äh, wissen wir natürlich auch, was, ähm, was von der Seite aus gefordert ist oder was die halt verlangen. Ähm, und wenn man da so einen Trend sieht, dass das wirklich vermehrt in eine Richtung geht, dann äh, wird solche Sachen natürlich dann auch vor die Inlinehandschuhe hergenommen. Und wichtig für uns natürlich auch, wenn man so einen Handschuh basteln, ist, dass die Preisstruktur passt. Also wir haben natürlich auch einen Kollektionsaufbau mit verschiedenen Preispunkten. Und ähm, da muss man natürlich auch immer schauen, was kann ich für diesen Preis ähm, in den Handschuh reinpacken. Und das ist auch ein ausschlaggebendes Kriterium, äh, wo man sagt, okay, wir können halt die Technologie nur in dem obersten Preispunkt machen, in dem... Ähm, Zweiten Preispunkt äh, müssen wir halt auf dieses Feature verpa- äh, verzichten. Wichtig ist immer, dass der Handschuh als Gesamtpaket funktioniert. Ähm, und ob dann ein Feature weniger oder mehr ist, ähm, muss man wieder gesagt, muss man im Paket wieder sehen, dass es halt passt.
1: Wie viele Musterrunden oder wie viele Wochen dauert es dann, bis der
2: Handschuh final ist? Ja, also dann wir bei Handschuhen haben wir drei Musterrunden, ähm, bis wir dann, ähm, ja, da dann muss er passen, weil dann wird er äh, intern präsentiert. Ähm, Wenn er nicht passt. Dann haben wir ein Problem. <lacht> ist zum Glück ist er noch nie äh, vorgekommen. Also er passt dann immer so weit, dass er verkäuflich ist. Natürlich ist man nachher, manchmal sitzt man dann zusammen und denkt, hätten wir das und das noch machen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch immer eine gute Inspiration, ähm, um das dann sechs Monate später in die nächste Kollektion einzuarbeiten. Also von dem her, ähm, es ist schade für die erste Serie vielleicht, aber wie gesagt, ist schon wieder dann äh, was Neues für, wird für die neue Kollektion. Also es stirbt ja dann nicht.
1: Das heißt, mit interner Präsentation ist gleich auch Verkauf, Verkaufsbeginn an, an Händler ist für dich der Job für diese Kollektion getan?
2: Genau, also wenn, wenn wir das dann ähm, an die, unsere internen äh, Vertriebsstrukturen, äh, verschiedene Länder präsentiert haben, Dann äh, müssen wir natürlich noch den Preis verhandeln. Und wenn der Preis dann äh, final ist, dann ist für uns die Entwicklung äh, eigentlich vorbei. Man muss bloß bei uns immer sehen, ähm, wenn wir den einen abgeschlossen haben, arbeiten wir schon an der nächsten Kollektion eigentlich äh, seit vier, fünf Monaten dran. Also wir haben nicht nur ein äh, Modell, sondern bei uns sind meistens zwei, manchmal sogar drei Saisons parallel. Und da muss man dann halt immer schauen, wie man noch die Übersicht hält. Gibt immer schöne Überschneidungen. Ja, genau. Also dann, für uns ist es das Witzige, für uns ist es ja immer, wenn wir ähm, dann einen Handschuh auf dem Markt sehen, ist er für uns intern eigentlich schon wow. uralt. Ähm, für, für den Kunden ist es gerade die neueste Kollektion für uns. Wir wissen schon eigentlich, wie die zwei Modelle später schon aussehen. Also das ist für uns immer so witzig.
1: Wie ist man da, oder seid ihr überhaupt in Austausch auf Produktmanager-Ebene mit, mit Konkurrenzfirmen?
2: Adidas, Nike, UllSport, gibt es da Kontakte? Ähm, Kontakte direkt nicht, aber man kennt sich. Also mittlerweile ist es ja auch kein Problem mehr von einer Marke zur anderen zu wechseln. Also ähm, von Adidas kenne ich auch die ganzen Produktmanager, weil die zum Teil auch vorher bei Puma waren. Deswegen, das ist ein ganz normaler Austausch, man trifft sich auf Messen, also oft trifft man sich auch bei den Fabriken selber, weil es gibt nicht so viele Fabriken, gerade im Handschuhbereich, wo gute Torhandschuhe produzieren. Das heißt, man trifft sich, man weiß auch, was die anderen machen, also das ist ein gesunder Konkurrenzgedanke. Und du schaust aber schon ganz
1: genau, was alle anderen Marken machen.
2: Auf jeden Fall. Also wenn man weiß, was die anderen machen, man weiß, für welchen Preis sie welchen Handschuh anbieten. Also das das ist schon immer auf dem Radar. Hauptsächlich auch zu sehen, in welche Richtung die anderen entwickeln. Weniger, um jetzt zu sagen, okay, dann machen wir das Gleiche, sondern eher zu sagen, okay, das mag eine Tendenz sein. Bei uns ist es immer wichtig, dass wir unsere eigene Interpretation von dem Trend machen. Also wie gesagt, Wenn andere, ähm, Strick mit Bandage machen, bleiben wir halt trotzdem unserer Linie treu und sagen, okay, die meisten Torhüter tun sich eh ihr Handgelenk tapen. Warum muss man dann nochmal eine Bandage oben drüber machen? Äh, Riegelmannswärts. Riegelmann, genau. Ähm, Lasche. Lasche, genau. Mhm. Ähm, Das geht auch ohne. Also wir, deswegen, wir machen dann halt unsere Variante mit Strick, mit, mit Reißverschluss zum Beispiel.
1: Wo holst du dir selber sonst noch Feedback oder, oder bist du da klassisch auf den Webpages unterwegs bei uns auf der Seite oder bei diversen anderen Torwartportalen, um äh, zu schauen, was die Konkurrenten machen?
2: Genau, hauptsächlich ähm, ähm, auf den Webseiten, da sieht man, eigentlich hat man eine gute Übersicht, um was äh, die Kollektion äh, wie die ausschaut, wie die aufgebaut ist. Viel sieht man natürlich auch in den Fabriken selber, also da sieht man zum Beispiel dann Materialien, was andere nehmen zum Beispiel oder was verfügbar ist und, und so kriegt man natürlich dann auch viel früher schon auch Input, in, in welche Richtung es gehen kann.
1: Ein Teil deiner Arbeit ist auch die Zusammenarbeit mit Profis. Die habe ich aber jetzt aus deinen Titel eigentlich nicht rausgelesen. Inwieweit bist du für Sportpromotion verantwortlich und hast du auch selber
2: Kontakte mit den Profis? Ähm, ich bin dahingehend äh, involviert, wenn es um Spezialeinfertigung geht. Ähm, generell spielen unsere Vertragsvorhüter mit den normalen Inlandhandschuhen. Ähm, es kann natürlich immer mal sein, dass äh, einer mit einem Belag nicht zurechtkommt, lieber einen anderen äh, Belag hätte, vielleicht ein Schnitt, eine Naht anders hätte gern und dann komme eigentlich ich ins Spiel, wo dann halt diese Handschuhe, dann die Inline-Handschuhe so dahingehend Umbau, damit es halt wirklich den Bedürfnissen des Torhüters dann ähm, ja voll, vollkommen passt. Aber ich bin jetzt nicht involviert in ähm, Gespräche mit Torhütern, um Vertragsverhandlungen zu führen. Ich bin nur dann äh, mit den Torhütern in Kontakt, wenn irgendwo Probleme auftreten. Okay, aber dann schon im direkten Kontakt, also nicht über, über
1: Ländervertretung oder über Manager, sondern dann schon direkt in Kontakt also mit den Genau, entweder ich fliege hin
2: und äh, setze mich zusammen, also das ist halt bei unseren Top-Torhütern zum Beispiel, ähm, aber oft kann man auch Sachen über WhatsApp, über ein Telefongespräch, also da gibt es viele Möglichkeiten, äh, solche Sachen zu lösen. Welche
1: Belege, bleiben wir beim Belag vielleicht, werden dann von Profis gerne gewünscht? Gibt es gibt so das ist Zauberwort, das ist ein Profi Belag den nur Profis haben. Äh, gibt es nicht, meiner Meinung nach, wie handabzieht er ist?
2: Gibt es bei Puma auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, da gibt es auch nicht. Also wir haben unsere Belege ähm, und meistens natürlich wird entweder der e grip oder der äh, Ultimate oder der Speed-Response noch Das sind unsere drei Top-Belege und da hat sich jetzt noch kein Torhüter ähm, beschwert. Wie gesagt, manche Torhüter nehmen den Grafit-Belag, wie Buffon zum Beispiel, der ist auch noch immer ähm, gern genommen. Aber ansonsten gibt es keine Spezialbelege.
1: Buffon ist, glaube ich, ein Torhüter, der recht einfach zu bedienen ist in dem Bereich. Er spielt einen klassischen Hanju mit Volllatex-Oberhand, Außennaht und seinen Gra- Grafit-Belag. Uh, bist du trotzdem in Austausch
2: mit uh, Buffon oder eher weniger? Mit Buffon eigentlich relativ wenig, weil wie du sagst, ähm, der äh, könnte auch ein Standmodell spielen. Gab es ja auch schon, ich meine, da gibt es ja auch so Geschichten wie dass er seinen Handschuh vergessen hat oder der Zeugwart seinen Handschuh vergessen hat beim Champions-League-Spiel. Stimmen Die diese Gerüchte. Ja, und dann haben sie ihm äh, schnell aus, aus dem Lager bei Puma einen inland geschickt. Und dann hat er äh, Champions-League mit einem normalen Puma-Inland-Handschuh gespielt, ohne Namen und alles. Also, und den fand er auch super. Also da ist er ja wirklich äh, komplett pflegeleicht.
1: Wärst du ein Torhüter, den du betreut, der Gegenteil ist, der sehr auf, auf Torwart-Handschuhe Wert legt, viel testet, sich mit der Materie auseinandersetzt?
2: Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, je besser oder je höheres Standing die Torhüter haben, desto einfacher sind sie. Und je weiter es nach unten geht, desto mehr haben sie Zeit und die Möglichkeit, sich mit einem Handschuh zu beschäftigen und neue Ideen zu haben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Top-Torhüter eigentlich, wenn die mal einen Handschuh gefunden haben, einen Belag gefunden haben, eigentlich ähm, ja, bei dem bleiben und auch wenig verändern wollen. Ähm, wie gesagt, das ist eher dann bei, bei niedrigeren Torhütern, wo, ja, wo sich mehr mit dem Handschuh beschäftigen.
1: Was braucht so der Profitorhüter im Regelfall äh, bei Puma?
2: Es ist auch wieder komplett unterschiedlich. Also es kommt von Tor zu Torwart, ähm, Manche Torhüter sagen, sie können nur mit einem komplett neuen Paar ein Match spielen und trainieren dann in den Gebrauchten. Es gibt welche, wo sagen, sie müssen mindestens zweimal trainiert haben, bevor sie ein Match spielen. Also auch hier wirklich komplett unterschiedlich. Stehst du zu diesen Fragen beratend für die Profis auch zur Verfügung?
1: Fragen dich Profis solche, solche Fragen wie, muss ich einen Handschuh auswaschen, soll
2: ich ihn im Training dann
1: verwenden? Kriegst du auch solche Anfragen von den Profis?
2: Ähm, also viele Profis haben schon ein gutes Wissen über die Handschuhe, aber ähm, wenn sie zum Beispiel sagen, ähm, es gibt Probleme mit dem Grip, dann sage ich halt auch zum Beispiel, was erst einmal komplett aus damit halt, wenn in der Produktion irgendwelche Schmutzpartikel auf den Belag kommt, dass der einfach weg ist und dass der, dass der Latex wirklich griffig ist. Also solche Sachen äh, kommen schon manchmal vor, ja. Die Anzahl der Handschuhe, da bist du jetzt also genau, geschickt ja. aus, ausgewichen. Ja. Bewusst oder <lacht> unbewusst. Nein, nein, also wie gesagt, es gibt, ähm, wir haben ungefähr so zwischen 10 und 20 äh, Paar Handschuhe, wenn eine neue Farbe kommt. Eine Farbe kommt alle drei Monate ungefähr, also dann kann man hochrechnen zwischen 40 zu bis 80 Paar Handschuhe im Jahr.
1: Da ja, wird dann unterschiedlich wahrscheinlich, ja, genau. wie er damit auch umgeht.
2: Richtig, genau. Und natürlich muss man natürlich auch sagen, ähm, jetzt an, an, an nichts gegen Toyota in der zweiten Liga oder dritte Liga, aber die bekommen dann einfach auch weniger Handschuhe, weil äh, ist auch eine Kostenfrage. Also bei Toptorhütern klar, je nachdem, wie viel sie brauchen, aber dann nach unten wird schon geschaut. Auch Jugendtorhüter U17, um U18, um die kriegen dann halt nur ein Kontingent von 6 bis 8 Paar um, alle drei Monate. Mhm. Weißt du, wie viele Profitorhüter aktuell mit Puma Handschuhen spielen? Puh. Ungefähr, kann ich sagen, 60, 70. Weltweit. Ja, ungekommen. Weltweit auch alles bei dir zusammen dann. Also ich bestelle alle Sonderanfertigungen, bestelle ich. Wie gesagt, es gibt viele, wo auch von der Stange spielen. Die weiß ich auch nicht alle. Ja. Ja. Seit
1: kurzem oder seit äh, einem halben Jahr beobachten wir, dass Puma am Torwart-Handschuhmarkt äh, sportpromotion-seitig wieder sehr aktiv eigentlich ist. Hat ein paar äh, für Puma gute Wechsel gegeben. Uh, Leno von Nike, Horn von Nike. Gibt es so wieder mehr Fokus oder war das eher Zufall?
2: Nee, nee, auf jeden Fall. Also ähm, Fokus ist bei uns, ähm, dass wir in allen Top-Teams äh, mindestens drei Spieler haben. Und da gehört der Tor dazu. Ähm, vor allem ist er doppelt sichtbar mit Handschuhen und Schuhen. Also ein weiterer äh, Benefit. Und deswegen haben wir da jetzt wirklich wieder ein, ein gutes Portfolio. Äh, vor allem von den Top-Torhütern. Und da ist, wird auch weiter geschaut, dass wir auch noch äh, weiter in die Breite gehen.
1: Wie, wie sieht ihr euch da, die Marke Puma, im Vergleich zu den Platzhirschen wie äh, ein Adidas Global, eher in Deutschland?
2: Also es gibt natürlich äh, die Spezialisten, die sich dann wirklich nur um die Handschuhe kümmern. Die haben natürlich dann auch die ganze Manpower dahinter. Ähm, Sport Promotion kümmert sich nur um die Handschuhe. Die gehen nur zu den Torhütern. Das heißt Ursport Reusch. genau. Ähm, bei Puma natürlich äh, muss, müssen die Sport-Promotion-Leute sich auch um die Feldspieler kümmern. Ähm, das heißt, die haben eine viel größere Menge an, an, an Spielern, wo sie betreuen müssen. Und dann ist es natürlich auch äh, schwieriger. Und ähm, klar, also wir bemühen uns da, aber äh, ein u ulsport äh, hat da natürlich schon Vorteile.
1: Gibst du da auch in deiner Position auch aktiv Inputs? Ich hätte gern den Torhüter bitte Sportpromotion schaut hier, dass, dass wir den bekommen. Der wäre wichtig für uns.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir, vor allem dadurch, dass, dass ich auch relativ nah an der Markt dran bin, auch ist ja auch immer wichtig, welcher Torhüter ist relevant für unsere Zielgruppe. Es bringt jetzt nichts, wenn wir lauter, sag ich mal, ältere Torhüter unter Vertrag nehmen. Ähm, aber unsere Zielgruppe ist, sind die 17- bis 21-Jährigen, die vielleicht sich lieber dann einen, äh, einen Donnaroma anschauen oder ähm, einen, ja, einen, einen jüngeren Torhüter. Deswegen müsste es immer auch zusammenpassen. Und wenn man merkt, ja, da kommt ein Torhüter, wo ähm, ein gutes Standing hat bei, bei unserer äh, Zielgruppe, dann ähm, sage ich das dann auch unseren Sportpromotion-Leuten. Weil, wie gesagt, die kümmern sich auch hauptsächlich um die Spieler. Um, und die sind froh, wenn dann jemand äh, kommt und ihnen ein bisschen Input gibt ähm, im Torhüterbereich.
1: Was auffällt, äh, wenn wir bei Sondermodellen bleiben, sind viele länderspezifische Unterschiede. Kratz mit Italien als Land einmal heraus und auch die Torhüter, die da spielen, wie vorher angesprochen, Buffon, klassischer Handschuh, Außenabschnitt, äh, Graffitbelag und man sieht dann auch, die Jugend wie Tomaroma und weitere spielen den Handschuh genau gleich wie Buffon, was sich dann auch in unseren Verkaufszahlen in Italien widerspiegelt, dass auf mehr Außenart gespielt wird. Woher kommen diese Phänomene? Oder folgt man da einfach blind den Local Hero im Land?
2: Vielleicht, also ich denke mal, bei Roma könnte es schon auch vielleicht dadurch sein, dass ähm, er so ein bisschen der Zielsohn ist vom, vom Buffon. Ähm, und vielleicht dann deswegen auch dann... Ähm, diese Vorliebe für diesen für diesen Handschuh hat. Mehr oder weniger ist es der gleiche Handschuh, wie Buffon spielt. Also kann, kann schon sein. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ähm, ja dass sie gar nicht so viele Handschuhe testen wollen und dass, daher vielleicht auch gar nicht wissen, was wirklich alles äh, verfügbar ist. Das merke ich, wenn wir einen neuen Tor wieder kriegen und wir denen einfach mal ähm, so eine Kollektion hinschicken äh, zum Testen, da, da sehen die erstmal, was alles möglich ist. Und dann kommen die natürlich auch sagen, ich habe jetzt jahrelang mit dem Innaht zum Beispiel gespielt, aber ähm, der Hybrid ist eigentlich viel besser, weil ich, wie gesagt, diese Nahten äh, zwischen den Fingern nicht habe und dann vielleicht auf dem Hybrid ähm, um, umschneiden. Also das äh, kann schon vorkommen, aber das kommt meistens nur, wenn dann ein, ein, ein Wechsel vom, vom Ausrüster äh, kommt, weil dann einfach eine neue ja, Sichtweise auf die Handschuhe kommt. Was also ist bei euch
1: global gesehen der beliebteste Schnitt?
2: Ja, es war bei uns immer äh, der RC, der Außennaht aber wir sehen jetzt vermehrt, dass äh, wie ich gerade schon gesagt habe, viele vom Inline-Schnitt ähm, auf den Hybridschnitt gehen. Ähm, also die, dieser Trend ist wirklich zu sehen. Also viele spielen mehr oder weniger mit dem Inline-Hybridschnitt, also dem Puma One. Ähm, also ja, sehr viele. Und
1: deshalb wahrscheinlich und so schließt sich der Kreis. zu als unserer Eingangsfrage äh, gibt es auch die top Topmodelle von Future und von One auch mit dem Hybridschnitt.
2: Genau. Genau, weil jetzt einfach der Trend äh, sehen wir, dass ähm, viele schon mit dem Innaht gespielt haben. Ähm, jetzt aber, ähm, wenn sie diesen Hybridschnitt eben sehen, den eigentlich viel besser finden und dann auf diesen Hybridschnitt äh, gehen. Und deswegen bietet man eigentlich ähm, bei beiden Silos an. Bei rund, äh, wie du vorher gesagt hast, äh, 70 äh, erhöht dann die Sondermodelle
1: bekommen, die du betreust, äh, wird es ja... Wahrscheinlich auch lustige Geschichten behind the scenes geben, spannende Erlebnisse geben, die du mit Profis hattest. Eine Geschichte musst du uns ja. mindestens erzählen.
2: Äh, gut, die Buffon habe ich ja schon erzählt, würde ich äh, Handschuh vergessen. Ähm, ein Toader, den wir nicht unter Vertrag gehabt haben, ähm, den wir damals wollten, das war äh, David de Gea. Äh, bin ich damals dann nach Manchester geflogen, um äh, mit ihm über den Handschuh zu sprechen sitzen, das sind morgens eigentlich um acht schon am Flughafen gelandet und haben dann Kontakt mit ihm aufgenommen und ja, er hat sich erst nicht gemeldet und dann irgendwann hat er sich gemeldet und sagt, ja, heute ist ganz schlecht, weil er hat heute Abend eine Charity-Veranstaltung so und ausgemacht. wir hatten eigentlich einen Termin ausgemacht, ja und er sagt, ja, er kann jetzt nicht, er sitzt gerade beim Schneider und ähm, lässt sich gerade seinen Maßanzug für heute Abend anfertigen und konnte deswegen dann nicht zu dem Termin. Wir haben ihm dann vorgeschlagen, wir kommen zu dem Schneider und besprechen bei dem Schneider den Handschuh. Das können wollte ja er. Wir können nach. gleich Schneidern, dann, genau. <lacht> wollte er auch nicht. Also dann sind wir halt dann abends wieder zurückgeflogen ohne ein Gespräch. Und dann ist natürlich auch kein Vertrag zustande gekommen. Ist es dann so,
1: oder fragt man sich halt auch, warum passiert das eigentlich? Ja, War dann ja. eher schon
2: der Kopf mehr bei Aridas in dem Fall? oder? Das ist immer schwierig zu sagen, ja. Es ist, gibt also. Eine andere Geschichte ist, ist, ist mit, mit Jens Lehmann. Da sind wir damals auch nach der WM hochgefahren, nach Berlin, am ersten Länderspiel und äh, war eigentlich auch bereit, äh, Puma zu tragen oder wollte auch, hatte aktiv von sich aus auch den äh, Kontakt gesucht. Sind wir mit der Truppe hochgefahren. Ähm, ich war von der Produktseite da und dann wollte ich ihm ein bisschen was zeigen. Und dann hat er gleich gesagt, ja, über das Produkt brauchen wir nicht reden. Da ist er sich sicher, dass wir es hinkriegen. Ähm, lass uns mal über das Geld reden. Und das sind dann so die Geschichten, wo man dann so auch fragt, ja, für mich, äh, ist halt, das ist das Handwerkszeug von Torhüter und denke ich auch mal wichtig, um halt Leistung auf den Platz zu bringen. Und wenn es dann so nur ums Geld geht, finde ich immer schwierig. Aber gut, es muss natürlich jeder selber sich entscheiden.
1: Das heißt, dein Party äh, bezieht sich aber rein auf das Produkt. Wenn es dann um, um Verhandlungen,
2: äh, Geldverhandlungen geht, äh, macht das eine andere Abteilung das bei euch. Macht unsere, unsere Marketingabteilung, genau. Also ich bin nur verbotstellig.
1: Und wie, Du hast es ja schon fast beantwortet jetzt, aber möchte ich noch mal darauf eingehen, wie würdest du entscheiden als Profi? Ein Profi im Regelfall verdient ja genug Geld und ist wahrscheinlich nicht mehr angewiesen auf Geld von einem Sponsor, um Torwart Handschuhe zu tragen. Da sollte ja eigentlich das Produkt im Fokus stehen. Wird aber nicht immer so sein.
2: Nee, aber man muss trotzdem fair halt wirklich sagen, also die Mehrzahl der twitter ist wirklich das äh, wichtig und die äh, sind auch froh, wenn sie mit jemandem äh, kompetenten drüber sprechen können, ähm, wo sie sich ein bisschen auskennt. Ähm, klar, es gibt immer die, äh, die, die, ja, die kleine Minderheit, die halt mh, ja aufs Geld schaut und denen ist das Produkt dann eventuell zweitrangig oder sie sind so gut, dass sie auch mit einem schlechten Einschuss Fußball spielen können. Ähm, aber man muss wirklich sagen, die Mehrzahl... Ähm, ist wirklich auf wichtig, dass, dass der Handschuh passt. Und bevor der Handschuh nicht passt, unterschreiben sie eher auch keinen Vertrag. Was war die interessanteste Anfrage für ein Sondermodell,
1: was du bekommen hast?
2: Ja, also für das aufwendigste Handschuh war immer noch für Benaglio damals, mit seiner Doppellasche und mit seinem Duo-Schaumbohr hatte mit innat, wo ich eigentlich immer gedacht habe, Duo und Innaht wird ein bisschen eng, aber das war sein, sein Schnitt und den wollte er immer spielen und also es war mit immer der aufwendigste. Der war aber dann, Wie er geschafft worden ist, war
1: es dann eher leicht wahrscheinlich die Farbe Updates zu machen, ja, aber genau, zu Beginn weg wird genau. das schon eine Herausforderung
2: genau. Wenn es mal entwickelt ist, dann ist es kein Problem mehr, aber bis man wirklich auch wusste, was er wirklich will, und das dann umsetzen musste, weil es doch ein eigener Schnitt war. Das war dann schon aufwendig.
1: Und sonstige kurzfristige Sonderwünsche vielleicht? Sind es eher dann die Klassiker wie zwei Finger zusammennähen oder da vielleicht ja. einmal einen Stick reinmachen oder mal einen anderen Belag oder sowas in die Richtung?
2: Genau. Also das ist meistens, wenn sie verletzt sind, dass sie dann noch oft dann halt die zwei Finger zusammen haben oder wie du schon sagst, ein Stäbchen rein, um das dann den, den Finger zu fixieren. Solche Sachen, die sind. Ja, eigentlich die, wo man auch dann auch am aufregendsten sind, weil das muss einfach schnell gehen, weil dann halt es da auch drauf ankommt, ob er spielen kann oder nicht spielen kann. Das heißt, das schafft sie dann ja auch in 24, 48 ja, Stunden? Das, wenn, wenn alle Materialien da sind, kann man das schon in ein, zwei Tagen schaffen. Also ähm, muss Lehrer ist ein Beispiel, wo man auch ihm dann innerhalb von kurzer Zeit den Handschuh so gemacht hat, dass er dann spielen konnte. Ähm, also das, das ist schon machbar. Muslera, vielleicht ein schönes Stichwort für
1: meine Abschlussfrage. Bei der WM haben wir da Kontakt gehabt letztes Jahr, wo Muslera, ich glaube im, so im Viertelfinale oder in irgendeinem K.O.-Spiel, dann plötzlich mit einem Handschuh, der ich denke Minimum 12 bis, wenn nicht sogar 16, 18 Monate alt war, gespielt hat. Ja. Wie viele äh, WhatsApp-Nachrichten bekommst du dann während <lacht> so ein Spiel oder wie kann sowas passieren? Ne,
2: wenn man es positiv sieht, kann, kann man sagen, gute, gute Qualität, der hält so lang. <lacht> <lacht> ne, also es war wirklich ein uralt Modell, es war ja der Evo Speed. Aber das Problem war, das war sein Lieblingshandschuh. Er sagte, das mit dem Handschuh fühlt er sich einfach am sichersten. Wir haben den anderen Handschuh, den WM-Handschuh, eigentlich genau gleich nachgebaut. Materialien, Schnitt, alles gleich aber ja, es war einfach eine Kopfsache, der Handschuh musste sein und er sagte für das äh, wichtige äh, Spiel kann er mit keinem anderen Handschuh spielen war dann halt ein bisschen komisch, dass er dann genau mit diesem Handschuh eben diesen dramatischen Fehler gemacht hat und seitdem hat er auch keine Anfrage mehr gestellt, dass er den Handschuh haben will. Gott. Vielleicht hat sich das dann damit äh, erledigt. Ja, also es war wirklich, ähm, es war eigentlich Ironie des Schicksals damals, dass er dann mit dem Handschuh gespielt hat und dann diesen Fehler gemacht hat.
1: Aber nimmt es dann auch wirklich große Aufmerksamkeit. Also melden Sie dann wirklich viele Leute bei dir, intern und extern, wenn sowas ja, passiert.
2: Klar, du hast dich damals gemeldet. Ja, gemeldet. Kann nicht der Einzige sein. Mein Chef hat sich gemeldet. Ja. also das hat schon, ja, also klar, vor allem in der ähm, Gruppenphase wäre es vielleicht untergegangen, aber dadurch, dass es dann schon in der in den Entscheidungsspielen war, ähm, war es natürlich nicht ganz optimal. Aber ich meine, ja, da sieht man wieder, um die Frage vorher aufzugreifen. Manchen Spielern ist einfach dann die Qualität oder der Handschuh, das Arbeitsmittel halt doch wichtiger als alles andere. Und ähm, ja, da muss man das einfach halt auch akzeptieren.
1: Danke Thomas für das Gespräch, für deine Offenheit, dass uns einige Hintergrundinformationen, Einblicke in Produktion, in Handschuhentwicklung, in Sportpromotion, in Zusammenarbeit mit Profis gegeben. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Meine letzte Frage an dich. Wie kommt ein Amateur-Torhüter
2: zu einem Puma-Sponsoring-Vertrag? Das ist ganz einfach. Ihr müsst Leistung bringen, ähm, spielt bei einem guten Verein und dann dürft ihr auch gern mich kontaktieren und dann können wir uns auch schon auf einen Deal einigen. Das heißt, bitte
1: alle an Thomas eine E-Mail schreiben. Seine E-Mail-Adresse <lacht> ist Pieps. Hat euch dieser sehr, sehr interessante Podcast gefallen? Gebt uns einen Daumen hoch, bewertet unseren Podcast im iTunes Store mit 5 Sterne oder teilt den mit euren Torwartkollegen. kollegen Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt KeeperCast bei KeeperSport. Danke, haut rein, ciao.
0: Ciao, ciao. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.